1: Read between the lines, bitch.
0: There is no spoon. There, there
1: is no spoon. Bitch.
0: Basin your seat belts. It's going to be a bumpy nut.
1: Vampinac. Saludos amigas y amigos y bienvenidos a Desmenuzando. Yo soy Mario Alegre Femeniz.
0: Yo soy Rosa Colón.
1: Y en el episodio de hoy arrancamos con el tema de noviembre. Vamos a estar hablando de algunos de los episodios pilotos más famosos de las series de televisión. Y hoy empezamos pues, por algunos de, creo que de los favoritos de muchos de ustedes. Hablando de Breaking Bad, The Sopranos y Mad Men, que todas están tú, disponibles tú, para tú, streaming. Tú. <ríe> todas tienen música eh, icónica yes. en sus introducciones. Así que vamos. Vamos a estar arrancando con esa discusión más adelante en este episodio. Pero antes, como siempre, empezamos con el bullshiteo. Rosa, ¿qué tenemos para bullshitear esta semana?
0: Pues yo vi una película que se llama The Nightingale.
1: Que es la nueva película de la directora Jennifer Kent. Que sí, no la... sé
0: si cu todavía cualifica como nueva. ¿Cómo qué? No es nueva, nueva.
1: Bueno, es nueva de este año.
0: Ajá, sí, 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 sí Es nueva, sí, pero es la, bueno, la, bueno.
1: la más reciente película Ajá, De Jennifer Kent, que es la directora australiana de The Babadook
0: Yes Y está bien buena, pero no está... No, no es lo que tú pensarías que sería el second movie de una persona que hizo The Babadook
1: Y que yo no la he visto Tú me dijiste que está disponible en Hulu que La pusieron sí. hace poco para ver Los reviews, me acuerdo cuando se estrenó Creo que fue en Sundance este año, quiero decir Pero no estoy seguro en qué festival fue, así que no me citen eh, los reviews me acuerdo que los vi como que mixtos. Y me imagino que la temática debe tener algo que ver con eso.
0: Es <risa> la cosa más horrible que tú puedes imaginar. <risa> pero a la misma vez es súper preciosa la película. Eh, obviamente porque es Australia. Eh, pero es la cosa más heartbreaking del universo y wow, mi pana.
1: Ok, no, no, no nos las chotees. No. <risa> que... Pero que...
0: puedo decir: eh, no es horror. Okay. A pesar de que... Son mucho... cosas
1: horrorosas,
0: pero no es horror. Exactamente. Eh, porque muchos de los summaries que busqué online, porque todo esto fue como que el shower era Ivia, que estábamos hablando el sábado, y me dijo, no, que voy a ver esta película que se llama The Nightingale. Y ahí fue como que yo caí porque había escuchado... Yo no vi ningún trailer para esta película, no vi ningún promo para esta película. Yo no he visto ninguno todavía. Lo... La había escuchado el título por el podcast de Switchblade Sisters. Y dije, ah, diablo, está ahí, pues déjame ver. Entonces la buscamos en donde estaba streaming y estaba en Hulu Y no la iba a ver right away tampoco, pero llegué a casa y estaba tan cansada y estaba como que super low energy. Dije, diablo, no quiero hacer nada, voy a ver una película to rest y cogerlo suave. Y obviamente no sabía que esto iba a ser un emotional roller coaster y que iba a estar llorando toda la noche. But there you are, ese fue mi relaxing time <risa> con The Nightingale. Eh, lo primero que me sorprendió es que el aspect ratio es este... 4-3. Eh, 4-3 ¿no? eh, my estimation porque después escuché un podcast en Switch Bleed Sisters de ella hablando del aspect ratio y era como con aspect ratio más funky. Sí, no, no, es no es full square. Es un chin más ancho que, que square. Uh -huh. eh, eso que me sorprendió eso también, porque es como que huh, cuando la gente cambia el aspect ratio, pues están tratando de decir algo sobre ya sea el tiempo, dónde pasó, si, si no es modern times. Pero entonces en el podcast ella habló de algo técnico, de ella lo quería hacer de esta manera, este...
1: La directora hablando La directora podcast. quería Ajá.
0: hacerlo en ese aspect ratio, que creo que es Academy Format.
1: Sí, que es 1.33, que es el original aspect ratio de cine de las películas mudas. Exactamente.
0: Y, pero que el estudio quería un wider format, so ella hizo algo súper weird con el staging de las cosas para que ellos dijeran, diablo es muy caro hacer un wide. ¡Wow!
1: ¡Qué <risa> inteligente! <risa> Digo, sí. el Academy Ratio es el, el 1.85, que es el, el, el rectángulo de sus televisores normales, que es el 16 por 9 pero el, la
0: anterior era era el 1.33 exacto yes. pues entonces ella hizo algo con el staging para que ellos dijeran no, no vale la pena entonces pues that's how she won eh, la historia es sobre este Australia So it, eh, no voy a, no a spoiler nada, pero es de un irish convict. Oh, tiene que haber colonialismo envuelto. No, oh, no. Esto es todo sobre colonialismo. <risa> okay. This is a hardcore, hardcore <risa> colonialismo. Eh, es sobre una muchacha que sabe cantar bien bonito, que es de Ireland y está como un convict en, en Australia... Porque Australia era
1: esta prisión gigante de Inglaterra yes. donde mandaban a todos prisión los allá. de
0: Inglaterra donde llevaron a todos estos beautiful people that had beautiful children. Y por eso es que tenemos a Hugh Jackman y tenemos a. Este, <ríe> I, uh,
1: ¿Cómo se llama? Michael Kidman,
0: Thor, man, a Thor, todo lo, Hemsworth, lo, lo, Hemsworth, Chris Hemsworth. Yo quisiera ver estos esto really este violent people de Inglaterra who happen to be six feet tall, blonde Vikings, para tener estos australianos. <ríe> Pero también, me parece que es específicamente de Tasmania. Eh, que es algo que no se ve mucho tampoco. No,
1: porque es la isla que está al sur de, de Australia.
0: Y entonces, este, cosas pasan. Ajá. Que se podría describir un poquito como un revenge horror, eh, pero no. Y pues, es un, un, un nice summary de la historia de Australia, visto desde el punto de vista de esta muchacha eh, irlandesa y... Eh, eventualmente entra a la historia un este aboriginal este character que se llama Billy eh, está hecho por un aboriginal actor y ella es actually este Irish. Irish y la vimos en Game of Thrones ella es la mamá de Jon Snow
1: la mamá de ella Jones, es Liana la que, Stark es la que, muere en la... que
0: la desperdician en Game of Thrones <risa> en una escena de tres segundos y aquí ella es un tour de force
1: Promise me Ned
0: <ríe> Exacto. Aquí en esta película ella es un fucking tour de force y actúa tan y tan y tan brutal que tú dices, ¿por dónde estaba esta muchacha? Porque ella también salió en la de eh, la del serial killer y este Scully de X Men. Sí, este,
1: Scully de X Men. Sí, este de X Files. De X Files. <ríe> ya no un brain fart. Sí, ahí me encanta.
0: Este no. The Fall. The Fall. Ajá. Uh -huh. Ella es la teenager de The Fall. Okay que tú dices, ok, pues irish y sabe hablar Celtic y este Gaelic y este actúa en eso so tienes como que Gaelic, tienes ab este Aboriginal language y tienes en este todo British, todo muy authentic no, exacto, pero no es necesariamente como que ese flow de The Witch, de como que I'm showing you authentic, este, authenticness, qué sé yo. Pero sí escuché en el, pod, en el otro podcast que, que they made a point de grabar en sitios donde no se habían grabado before. So, está viendo un montón de naturaleza nativa de Tasmania que nunca ha sido grabado en pantalla. Y también mucho de los native, este, native birds y, y cositas así. So, realmente la película presenta, este Tasmania que es súper precioso, donde todas estas atrocidades están pasando. Y de verdad que yo pensé al principio ver la película en dos chunks, porque dos horas algo, y estaba media cansada, pero al final como que quería ver cómo se terminaba esta película. Y de verdad que la primera parte tú la puedes describir como un grindhousey y revenge horror movie, pero la segunda parte es asquerosamente heartbreaking y al final al final era como que tú estás drained tú estás drained y, y, y no sé pero no, no quiero jump to conclusions to the people listening to us pero creo que resuena mucho con nuestra situación política de Puerto Rico so okay. I'm just saying ahora
1: la voy a tener que ver está disponible en Hulu así <ríe> está que disponible en Hulu, también de la que pueden sí. buscar
0: no es nada como de que me hizo pensar que tenemos que dejar de pensar que una película de un director lleva naturalmente la próxima película del y, y, director. Sí, que
1: los encajonen en un género. Sí, Ajá.
0: porque vi muchas descripciones de esta película como horror and it is not horror. Eh, y me recordó mucho a esa, esa disappointment de la gente cuando vio Midsummer pensando que iba a ser igual de on que Hereditary. Así so, como que tenemos que detach ourselves de que todos estos directores son... Spielberg este... A Tours. A Tours. Ajá. Y que simplemente van a ir to whatever story they want to tell. Este, y yo encuentro que this, this is an amazing movie. Sí,
1: eso es algo que también está pasando con Robert Eggers, con el director de The Witch, que ahora sacó The Lighthouse, que se supone que estrene aquí en algún momento. Eh, y sí, como que han pasado que estos tres directores, Jennifer Kent, Robert Eggers y Ari Aster, que es el de Hereditary, que han caído como que en este género de artsy horror films y Ajá. de repente se creen que solamente, pues está bien, ese es tu nicho y tienes que quedarte ahí, es como que no, ellos pueden salirse de ahí y pueden Ajá. hacer otra cosa y, y les conviene hacer otra cosa, eh, no, no, no hay por qué encajonarlos en, en un género en específico.
0: Se so les recomiendo The Nightingale, pero Trigger Warning, uh, Sexual Assault y este, Realistic Violence.
1: Ok, está bien. Pues la voy a poner en agenda para... La voy a ver esta semana. La voy a dar prioridad porque de verdad que llevaba tiempo que la quería ver y qué bueno que me la pusieron tan fácilmente accesible y que no tuve que recurrir sí, a, a ponerme el parcho pirata <ríe> <ríe> para buscarla. Eh, y bueno, ya que estás hablando de cine, la semana pasada tuve de las mejores semanas de cine uh -huh. que he tenido este año. Vi una serie de... Empezó muy mal la semana. <ríe> Empezó con Terminator Dark Fate. Eh, pero no no voy a hablar aquí ahora mismo de, Hasta que tú la veas Si la, la ves en algún momento podemos comentarla Después en el bullshit en algún momento yeah, pero no, La quiero ver No, no, no No empezó muy bien mi semana Con esa premier de Terminator Dark Fate eh, La taquilla le fue muy mal de hecho Creo que va, a, ayer leí un informe del box office Que va a representar como una pérdida De 120 millones para Paramount yeah. Let it Die. ¿Sabes? Eh, no, pero... no todas las. ¿Sabes? Ya paren, hermano. Hagan algo nuevo, por favor. ¿Sabes? Estas series es de los 80, Los Aliens, Los Planet of the Apes. No, no, yo sé que Planet of the Apes es de los 80, pero o ¿sabes lo que me refiero? ¿Sabes? Hagan franquicias nuevas, please. ¿Sabes? Dejen de... Y sobre todo si ya están trabajando con algunas que las han. Destruido ya artística y económicamente, y que ya han probado en las últimas ocasiones en el cine, que no hay más nada que buscar, give up, ¿sabes? Ya. Yeah. Incluso la de I Aliens. La de Aliens, para mí, todavía. Las últimas dos tenían sus cosas interesantes que estaban haciendo con sacarla desde los Cinemores para concentrarse más en el Artificial Intelligence. Y lo que significa jugar sí, a Dios y todas esas bueno, cosas. Que whatever. Pero por lo menos no estaban haciendo otra película sobre huir de aliens, aunque al final se convertían en... Sí, eso.
0: bueno, siempre se convierten. Anyway,
1: eh, las buenas películas que sí vi la semana pasada. Después de haber visto eh, Dark Fate, que fue el, el martes, el miércoles vi una muy buena por la mañana que se llama Ford vs. Ferrari. Eh, Rosa, ¿es como, it about cars? It's about cars. Rosa, te confieso algo. A mí me importa un carajo los carros. No sé absolutamente Mario, nada de carros. Yo
0: soy tan y tan carblind que yo ni me recuerdo cuál es tu carro y me he montado dos veces.
1: Ok, pues mira, a ese nivel. Eh, yo no soy fierudo de carros, pero me gustan las películas de carros, excepto las Fast and the Furious, porque. Ugh, eh, pero esta trata sobre la historia verídica de un reto que hubo en. Una competencia que hubo en, esta, en Francia, perdón, en los años 60, que se dio entre. Spoiler. Ford vs Ferrari, el título de la película.
0: Wait, pero Ford es una marca americana.
1: Es una marca americana.
0: Ferrari es una marca italiana.
1: Italiana, yes.
0: So they had to go to France.
1: Eh, sí, porque la competencia de Le Mans, que es una oh. de las carreras más famosas de carros del mundo, So they tell me en la película. <risa> <risa> eh, esto todo lo aprendí la semana pasada. No, yo había escuchado ya de Le Mans porque hay una película que de hecho se llama Le Mans, que es sobre la carrera de carros Todo lo que es de carros lo aprendí en el cine. Eh, Ferrari siempre ganaba esta carrera y Ford, pues, sí, era una compañía que pues, vendía muchos carros porque estaban produciéndolos en masa en Estados uh -huh. Unidos, pero no tenía como que el prestigio ni el carro deportivo para poder jamás ni siquiera pensar. Sí,
0: era un utility car.
1: Ajá, pero entonces eh, cuando Ford trata de comprar Ferrari en algún momento, Ferrari se siente como ofendido y los manda para el carajo, y la gente en Ford contratan como que a los mejores corredores, los mejores ingenieros, y dicen, no, nosotros vamos a construir un carro que pueda ir a Le Mans a ganar la Ferrari. Y esa es la historia de esta película. Es bien emocionante. Es súper vainilla, ¿sabes? Es Matt Damon y Christian Bale. Y tú, ¡Oh, my God! Y tú sabes cómo va a acabar la película desde el segundo que empieza, porque se llama Ford versus Ferrari. Eh, y tú tienes unidad de es lo que va a pasar. Pero es súper emocionante, ¿sabes? La manera como están eh, filmadas la, las escenas de, de las de carreras. Están súper bien hechas. De verdad que es de los mejores ratos que he pasado en un cine. Así sí, con una pero película... como que
0: después de The Fast and the Furious, tú no tienes excusa para hacer un boring car scene.
1: Bueno, para mí los car scenes de Fast and the Furious son super boring. La mayoría de ellos estos están siendo. No visto
0: nada más que la primera.
1: No tienes que ver más ninguna <risas> Quizás es la que filmaron aquí. Eh, luego de ver esa de Ford vs Ferrari el jueves fui a ver The Irishman, la nueva película de Martin Scorsese. Oh
0: wow. Con
1: Robert Daniro, Al Pacino y Joe Pesci y salí encantado con ella. Vamos. A...
0: Eh, ¿En qué cine la dieron?
1: Eh, no, no, aquí la dieron en un screen de prensa. ¿Por sí, qué? por eso,
0: pero en, en qué...
1: Finals de Atores Rey.
0: Okay, en una nice. sala
1: de final de torre, la van a dar empieza el 14 de noviembre aquí la van a estar dando por eh algunas creo que dos semanas creo que es la ventana que le van a dar porque ya el 27 estrenaría en Netflix y mucha gente pues una vez está en Netflix no se van a tirar al cine a verla oh. <ríe> <No. ríe> si sí les recomendaría no, o sea, es una película que trata sobre eh, la mafia y lo que ocurrió con la desaparición de Jimmy Hoffa el líder de, de, los de una unión de trabajadores en Estados Unidos en la década del 60 y 70, eh, no los voy a aburrir ahora mismo con detalles de la trama sí es una película sobre mafiosos, pero los voy a instar a que si pueden y les interesa vayan a verla en el cine porque son tres horas y media lo cual sí entiendo que puede ser muy pesado para alguien para meterse al cine el cuerpo tres horas y media, pero en la casa hay demasiadas distracciones está el teléfono están los perros están los hijos está uh -huh. el ir al baño y mientras sí si es una película que tiene su propio ritmo y es un ritmo lento y pausado eh, para mí es que clave, el que se sienta el peso del tiempo, porque es una película que dentro de todo, además de ser de lo que ya dije, es sobre pues, la vejez y ponerse viejo y estar mirando hacia atrás y las consecuencias de las acciones y el paso del tiempo. Y en cierta forma es Martin Scorsese mirando hacia atrás a lo que fue Goodfellas, porque mientras Goodfellas es esta película que empieza diciendo... Eh, From, from as far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Ah,
0: ajá, y es un
1: jovencito diciendo lo que Henry Hill, el personaje de Ray Liora. Aquí estamos viendo qué hubiese pasado si, si lo lograste. Se you became a gangster. Y estás joven. mirando para atrás. ¿Ah?
0: Se supone que era joven. Bueno,
1: sí, pero. Wow. Tal, sí, no la
0: vi y no. no
1: <risas> bueno, Ray Ora empieza como un nene en esa película, otro actor ah, interpretándolo. Okay, okay. Y se supone que cuando le está intentando la baja, está en sus, en sus 20s. Oh, okay, okay, ok, ok, ok. Y esto es, pues, mafiosos mirando hacia atrás a lo que queda. O sea, seas un criminal o seas una persona buena, pues, lo que queda de tu vida y lo que, las consecuencias de tus acciones eh, cuando ya estás llegando a, al final, ¿sabes? Mm. Y es bueno verla... O sea, yo siempre recomiendo que vean las películas en el cine si pueden. En Netflix, pues, me sospecho que va a pasar lo mismo que les pasó a lo mejor a ellos con, con Roma, que es que la gente la va a empezar a ver y a lo mejor vieron media hora y dicen, esto está aburrido, la voy a quitar, porque hay 50.000 otras cosas para ver en streaming. No sé, yo les di, los, los invitaría a verla en, en el cine. De verdad que es una de mis películas favoritas del año hasta ahora. Así que sí, la semana pasada fue muy buena en cine.
0: ¡Qué bueno! <ríe>
1: para mí.
0: Sí, porque ahora empezamos con todo el Revolut de los Academy. Ahora viene todo. Digo, lo que... esto es un bid para pa los awards, sí, ¿no? Claro. Tenerlo en Netflix. el cine por dos semanas.
1: Ne sí, eh, eh, digo, en Estados Unidos es un mes, porque okay. creo que tiene que tener una exhibición de al menos un mes para cualificar. No sé si es un mes o una semana, pero no importa. Netflix está dando en Estados Unidos. Uh, pero sí, Netflix quiere un Oscar O sea, el año pasado este... llegó bastante cerca
0: <risas> ¿Cuál era la de... La de África? Que también nominaron
1: eh, La que salía Idris Elba Ajá. Eh, ay, Dios mío, se me olvidó el nombre Pero sí, la que sale Idris Esa fue como Silva. que la primera La tiraron, pero no la nominaron Beast, okay. Beast of No Nation se llama eso
0: ¿Me iba los Golden Globes? Creo que para los
1: Golden Globes la pusieron o algo eh, pero sí, o sea, de, de que la van a nominar no dudo que la nominen, que vaya a ganar, pues ahora mismo como que no hay un frontrunner eh, en realidad en términos de películas. Sí, verdad.
0: Este año está medio mediososo.
1: Eh, bueno, todavía no han salido, no ha salido Cats, Rosa. No podemos. <risa> 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 right, that's a
0: thing. That's coming out. <risa> oh, Dios
1: mío, eso viene. Por ahí. <risa> y va a ser bien No,
0: pero como que. Porque... Sí, pero que no hay un
1: frontrunner, no hay alguien como que, ¿sabes? Como el año que salió La todo el mundo está diciendo La ¡Ah, es la que va a ganar, no ganó mm -hmm. eh, O cuando estaba Roma versus Green Book o whatever, pero ahora mismo como que todavía no hay un clara. Sí, una pero clara tampoco no hay como
0: que nada anunciado que la gente esté como que, "Uh, I can't wait to see that one.
1: No, o sea, está esta de Irishman, sí, está pero... Marriage Story, que también va para Netflix, desde de Noah Baumbach, eh, pero sí, bien, se supone que todavía o sea, quedan dos meses del año y muy buenas películas todavía quedan por salir, no solamente en, el, en lo comercial, sino también en estas que tiran pa, para los premios, porque es... It's the season para sacarlo. <risa>
0: sí, it's the last minute season Ajá. para sacarlo. Porque
1: como sabrán, la Academia tiene una memoria bien corta, así que si no las tiran para esta fecha, pues se les olvida que estrenaron sí, en algún sí, momento. Total, estaban,
0: <risa> whatever.
1: Pues yo, lo único otro que así vale la pena mencionar es que anunciaron y confirmaron la semana pasada que van a estar haciendo Into the Spider-Verse 2. Lo tiraron con un GIF, lo tiraron en las cuentas de Phil Lord y de Chris Miller. Que fue uno de, los, uno de los guionistas y uno de los productores. Que a mí me encanta este dúo. Este fue el dúo que Lucasfilm votó de solo. Y es como que, fuck you guys. Ustedes no tienen idea de lo que hicieron. Porque yeah. solo pudo haber sido una tremenda película con este grupo. Porque todo lo que han tocado para mí ha sido oro. O sea, desde 21 Jump Street, eh, Cloudy with a Chance of Meatballs, yes. los Lego Movies, todas yes. esas películas a mí me encantan. Eh, y le anunciaron, nos mandaron como que un press release detallando. Yo lo único que voy a decir es que yo estoy... Súper pompeado con de un Into the Spider-Verse 2. Siempre y cuando no toques a una sola persona que haya estado involucrada en esa producción. Tiene ah, que bueno, ser el mismo sí. equipo. O sea, yo quiero que el mismo equipo que hizo esa película y la, van a, y la tiraron para el 2022. O sea, que estamos a tres años de su estreno que van a tener su tiempo para... Deber... O sea, no están rushing it que me da la idea no, no. de eso. O sea, es como que van a... De seguro ya tienen que haber tenido alguna etapa de pro-producción hecha y alguna historia en general para contar. Y pues sí, mano. Bring more Spider-Verse. Estoy loco por yes. volver a ese mundo y con esa fantástica animación. Así que... Pues sí. Hasta aquí el Bullshiteo. Hablemos sobre uno... Sobre mafiosos y...
0: Y people you love to hate. Y
1: admin Y gente que vende droga. <risa> de escuchar, por supuesto, es el tema de la serie de Sopranos que se escuchó por primera vez en el canal de HBO el 10 de enero de 1999. ¿Qué? Van 20 años del estreno de Sopranos. Eh, Rosa, yo no la vi cuando estrenó, pero a raíz de ese momento es lo que se marcaría en la historia de la televisión como el nacimiento de lo que se le dice el Golden Age of Television explota con okay. The Sopranos porque ya vivo para esta época tenía Sex and the City que era como que pues una comedia que todo el mundo estaba viendo en su momento pero Sopranos
0: Barbaro. Todo el mundo era como que literalmente mundial. Sí.
1: <risa> sí. Yo la vi completita. ¿Tú la viste? No. ¿No la viste? No, o sea, más. que no eras todo el mundo. Bueno, todo el mundo menos yo. No, okay. embuste, pero... no te pierdes de nada. Pero... He visto un pero... par de
0: episodios, pero no, no, la, no la he visto completa ni en orden.
1: No, no. Estaba cool. O sea, yo sí la vi completita, la seguí, pero Sopranos fue la primera serie dramática que como que elevó no quiero decir elevar porque se siente medio snobbish decirlo pero en ese momento en el 99 la televisión no era considerada un art form como lo es el cine como lo es el teatro y
0: probablemente se tardó otros buenos 10 años antes de que la gente de verdad lo considerara un art form sí no
1: estoy leyéndolo de personajes y críticos que en su momento los críticos de televisión de la época los Matt Soler Sides los Alan Seppingwall, que todavía están escribiendo uno esta es el editor de RogerEbert.com y el otro escribió para Rolling Stone ellos reseñaban los episodios todas las semanas y tenían columnas y fueron como que los que empezaron a gritar como que esto es novedoso, esto es importante, you should be paying attention. Pero el público se tardó un tiempo. Yo me tardé. Yo, yo porque era un no
0: subscription service. Porque
1: no. era por suscripción. Yo empecé a ver sopranos en DVD. Yo creo que yo empecé a ver sopranos en la segunda temporada porque alguien. O yo gasté un gift card en la primera porque había leído algo en internet de que esta serie estaba carona Y a mí me gustaban mucho las historias de mafia por Scorsese y por toda esta gente. Y después le voy a dar un chance y ve la primera temporada y me la jampié de una sentada. Y entonces enganché con el segundo season. Y sí se, se notaba que era pues ya más... O sea, la serie de televisión en su mayoría eran bien episódicas, Incluso los ERs de la vida. Sí. Pues sí, había un drama mayor con algunos personajes. Pero siempre
0: regresaban a un status quo.
1: Pero siempre es como lo es ahora mismo y después siempre lo ha sido House. Incluso Twin Peaks, que fue bien revolucionaria en el 90-91. Pero eso fue un fluke. ¿no? Eso fue un fluke que rápidamente lo cancelaron porque estrenó demasiado temprano. Lo que
0: pasa <ríe> es que la televisión antes estaba... Re re Regida. Regida demasiado por networks y uh -huh. por la idea de tener que vender eso advertisement stuff so HBO no tiene ese problema so ellos podían hacer sí. lo que les diera la gana y
1: HBO eran los canales donde veíamos pues películas y tenían algunas series tenían Tales from the Crypt pero también eran cosas episódicas no era un long-form drama como lo que trajo eh, David Chase, que es el creador de Los Sopranos, uh, a esta serie. Y el piloto... Pues el piloto confrontó algunas dificultades en su momento. De verdad. Bueno, me refiero en el sentido de que... Pues sí, lo querían despachar como Goodfellas Light. Como que ah, esto ya lo hemos visto antes. Salió tres meses antes de Analyze This, la película de Robert Uf. De Niro con Billy Crystal que tiene una premisa parecida que sí. es un mob boss va a hablar con un psiquiatra. Uh -huh. Y entonces, como que temían que las comparaciones fueran a, a joder a la serie porque Analyze This no es una buena película. No. <ríe> eh pero fuera de eso la serie fue un palo para HBO al punto de que pues de ahí para abajo es que empezaron a salir los Six Feet Unders y esta época donde HBO era la jodienda en televisión eh, no un paréntesis hizo... para recordar un momento de silencio por Carnival saliste, <ríe> sí, of course saliste demasiado temprano Carnival en, <ríe> too soon. en esta era del Began Golden too Age Rosé y yo amamos Carnival uh -huh. y en algún momento no vamos a hablar de ella sí <ríe>
0: Eh, yo no he visto Sopranos o so esta fue mi primera vez viendo el piloto.
1: pues cuéntame ¿qué te parece el piloto?
0: lo encontré un poquito boring
1: ok <ríe>
0: porque de verdad pero es que a mí no me gustan las cosas de de mafia, de mafia. y lo encontré como que me interesaba el personaje de James Gandolfini uh -huh. pero la familia estaba como que un poquito rough
1: la familia está en el piloto sí está rough y es un piloto y se nota mucho o sea usualmente los pilotos es eso es un piloto es algo que tú filmas una vez Para presentarse Ahora el canal Para ver si quieren Más episodios Ajá. O sea que A veces cambian Incluso la estética A veces cambian un los montón Los aspectos Si eres un chapucero Privilegiado Como Benioff y Wise Pues tienes que rehacer El episodio completo De Game of Thrones Porque y el primero fue una mierda Y al final ser una basura Basura Fuck Benny
0: and White. Fuck Benny y White. <risa> eh, pero volviendo sí. a los sopranos. Sí. Eh... Pero yo entiendo, o sea, lo puedo decir porque estamos criticando los pros y los uh -huh. cons, pero obviamente eh, uno aún viendo un pilot de, de primera, tú piensas van a tener más tiempo para explicar estos personajes claro, y evolucionarlos, claro. pero en el principio salió como que un poquito como spoiled brat little kid, este spoiled brat teenager daughter, este. Lo del catolicismo con Edie Falco. No me sale los nombres de ellos, Edie pero, pero me sé, ese es el nombre Edie de la Falco, actriz.
1: ¿sí? Ah, ella es Carmela Soprano.
0: Carmela. Ajá. Este, como que la obsesión del catolicismo de Carmela, pero perdonarle un montón de cosas a... ¿Cómo Al, se llama él? El... A Tony. A Tony. Ajá. Eh, y me parece... Porque yo sabía la premisa, pero me sorprendió... Es la
1: hipocresía de su parte, en realidad. Exacto, Tony. exacto. Y es algo que ella va a estar brigando con toda la serie con esa hipocresía de su parte de ser la esposa que se está privilegiando de todos los chavos del blood money que él trae Ajá. pero al mismo tiempo quiere ser el good catholic y es como que por favor sí,
0: no Sí, como que para tener un loophole por Ajá. si acaso
1: <risa> sí.
0: y este me pareció que ah exacto lo otro que me sorprendió fue que yo sabía la premisa Uh -huh. De que él iba a un therapist y que la premisa es: Hey, what happens if a mob boss goes to therapy?
1: Y lo que pasa es que en realidad no puede hablar de mucho. Y, y, y juegan con ese concepto de que la doctora Dr. Melfi, que es Eddie Fal eh, Falcone, no, no. Lorraine Bracco, ajá. de Goodfellas también, que ella llama. Se llama todos los
0: Italian people in Italian movies. Ajá.
1: Sí. Ella pues le dice: Mira, tú no puedes decir aquí cualquier cosa. Porque si está hablando Pero le dice de un que crimen... tiene
0: parent, este patient, este doctor confidentiality. Ajá. Pero no pero, para murders. Ajá. Eh, Entonces, él
1: tiene que tiptoe around ajá. his job and waste management. Exacto. Pero que ajá. ella sabe
0: que es waste management que, que está interesante. Pero yo pensaba que él... O sea, yo no sabía que él iba a therapy por panic attacks. Yo pensaba que era por depresión.
1: Eh, bueno, ella va... Spoilers para Soprano, ella va a ir... Ella sabe que le está atravesando una depresión. Oh, okay, okay. Y él, ella lo va guiando de que el, el panic attack es un efecto de la depresión que le está atravesando. O sea, okay. Y en okay. algún momento bueno, puede llegar también. a eso. Y, y lo trabajan bastante bien. De hecho, la, el David Chase hizo mucho research y bajo sus propias experiencias también de ir a un terapista y lo introduce en el show. Y el gancho de esta serie en realidad era... O sea, sí había habido muchas películas de mafia, pero las películas de mafia siempre es... En su mayoría, por no decir todas... Eh, se concentran en el aspecto de la mafia, del negocio de la mafia de ir a whack this guy o matar al otro sí. o el turf el... y el piloto se
0: siente un chin chin como eso también
1: sí, porque están hablando, el, el piloto lo que está eh, ocurriendo es que enseñan lo que es el, el power dynamic de que Tony todavía no es el family boss el boss es el tío, que es Uncle Junior. Pero
0: Tony es el boss.
1: Es el acting boss. O sea, es, es como que el que todo el mundo le hace caso a Tony, pero le estamos haciendo pensar al viejo que todavía le hacemos caso a él. Exacto. O sea, él está usando... El, el, él usa a su tío en ese momento y lo desarrolla más eh, en, en la primera temporada como el tape para que el FBI, el FBI esté pendiente a su tío y no a él. Pero uh -huh. él es el acting boss dentro de y okay. Por eso es que están peleando. Una de las cosas
0: que yo no puedo hablar con los mob things, que es algo inherently the inherently important de los mob things es que son demasiado personajes <laughs>
1: Aquí hay bastante, pero digo... Aquí hay un montón. Es, es un primer episodio. Sí, y sí. te juro que si la siguieras viendo si lo decidieras, ellos...
0: Bueno, si el público decide.
1: Ah, bueno, sí. Porque ustedes van a tener que votar en Patreon por cuál es la serie que vamos a hablar a fondo en sí, 2020. El, el
0: Pailor establece bien rápido y efectivamente que hay un generational gap entre uh -huh. el, tío abuelo, el tío de Tony y el nene joven.
1: Sí, y la dinámica con la mamá también que es bien tóxica. Que es algo que, que se desarrolla mucho en esas primeras dos temporadas de la serie. Pero ¿Qué? lo que estaba mencionando es que las películas de mafia siempre tienen que ver con el mejunje de los mafiosos y no necesariamente con el family life. Esta, lo, lo cautivante de el lo original fue que pues Tony iba a sus trabajos de mafia y tenía que ir a regresar a su casa a lidiar con lo que está... O sea, él tenía su family en la mafia y su, family, y su family, family. Sí,
0: porque en las películas de mobs, el family es algo que you have to maintain, pero Ajá. no tienes que participar no. porque tú tienes tu side chick.
1: O sea, la más que a la mujer se mete dentro de ella es The de, de Godfather, que habla sobre la lo que está la pasando primera. con la familia. Pero, pero sí, eso era lo dinámico. Y James Gandolfini, este es su rol. O sea, ese es el rol que lo lleva a él a la Él había sido un character actor hasta dos o tres años antes de que saliera bueno, esta película. es que no
0: hay manera que no sea un character actor. Uh -huh. Porque este acento está seco.
1: Este, sí. <risa> él había hecho, hecho papeles en Crimson Tide. Él había salido en unos papeles pequeñitos. Pero este es el que, pues, lo, 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 lo lanza y lo... Sí, lo, sería lo interesante unico, ¿no?
0: como que porque yo pienso se ha convertido en un, un iconic role tan tan de él que uno no piensa como que o uno piensa que él entró por la puerta y ellos dijeron yep you got it
1: sí, sí. Tú eres you Tony look Soprano. exactly
0: like we thought Tony was gonna look
1: o sea, you're an overweight Italian con un acento bastante y it. y y y siempre David Chase tío, nada más nos estamos concentrando en el episodio pero él nunca ocultó y en todo momento hablaba de que mira este tipo es un sociopath. y es una serie que su personaje principal es alguien despreciable, es un asesino, sí, es un corrupto. Sí, pero el lo
0: hace bien likable.
1: Sí, pero no... Pero es por la dinámica que está hablando con la con la por
0: los baby dogs.
1: Por los baby dogs, que es una es algo que van a estar analizando su issue con los dogs, <ríe> lo, lo analizan todo el primer oh season. My God, ¿en serio? Sí, no, estoy exagerando porque ah, sí, pasan sí, sí, más, sí, cosas, sí, pasa más cosas, pero no es que están cada episodio hablando de los dogs, sí. es que la doctora piensa que hay algo ahí que está escondido, que más o menos ellos lo tocan en este primer episodio, que él dice que, que, o sea, de la manera que él está viendo a, a los baby dogs, él está encontrando ahí un, un amor maternal que él jamás tuvo en su casa con su uh -huh. mamá. Porque si tú ves la relación con sí, su mamá, mamá es mamá completamente tóxica. Sí. Eh, pero sí, para mí fue... O sea, es un buen first episode. No es el más flashy porque todavía no estábamos en la época de... Vamos a tirarle muchos millones al primer episodio para enganchar a la gente. Pero, pero fíjate,
0: no creo o sea mi, mi thing, no noté que fuera como con low budget
1: no 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 se ve low budget pero es tú sabes exactamente no... el budget que debería tener sí exacto es bien sí, urbano que... es en Ajá. New Jersey no es Manhattan que es donde usualmente tú piensas en mafia pues es el Bronx o es Brooklyn no sí, es New bueno, Jersey pero New
0: Jersey New Jersey uh -huh. es este, decir sí, overall este, porque no estoy tan acostumbrada a esa historia pues fue un poquito como que entrarme pero me gustó esa dinámica de él contando algo pero nos están enseñando otra cosa en therapy aprecié que therapy parecía therapy porque a veces no parece Therapy uh -huh. Hannibal, eh, porque es un chacho. Y, este, y fue, un, fue un solid episode que si me gustaran los Mob Stories, probablemente vería el season completo. si ustedes dicen que hay que verlo, pues lo veo, obviamente.
1: Sí, son 86 episodios en total. Lot. Y admito, incluso como alguien que adora The Sopranos y piensa que es de una de las mejores cosas que jamás se han eh, puesto en una televisión, hay un... creo que es el cuarto o el tercer season que de verdad se pone medio rough, es como que no es su mejor historia ni su mejor, bueno, mejor momento. mejor pero todo el
0: mundo se cansa. Eso, eso es algo que vamos a ver mucho en, en esto en estas series de televisión, como que llega un punto que ya están como que cheese need una vacation
1: <risa> Bueno, y sin Tony Soprano probablemente no tendríamos esta otra serie que vamos a discutir ahora que es Mad Men.
0: Yes, which is my favorite.
1: Tino, 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 <laughs> Tino. <bino. laughs> me eh, sí, ¿cuántos eh,
0: años la gente estuvo diciendo no, eso es que alguien se va a suicidar y se va a tirar por difícil nadie, no, se nadie se digo alguien se suicidó, pero no fue así
1: eh, Mad Men estrena en verano del 2007 y Matthew Wiener el creador de esta serie trabajó en Los Sopranos fue parte del equipo de producción de Los Sopranos trabajó allá con David Chase así que cuando digo que sin una no tendríamos la otra pues es porque Literal. todo el mundo estaba entonces buscando tener y eh, hay que hacer la salvedad HBO tuvo un very rough patch en los mid-aughts que empezaron a sacar series como John from Cincinnati y otras cosas que nadie Whoa. recuerda. Sí, no olvídate, buscar está, <risa> creo que todavía están HBO. Sí, Go. todas las series están todavía. Después de que Los Sopranos ya estaba terminando y acabó Sex and the City y acabó Six Feet Under, ellos como que no les fue muy bien porque en lo que lograron recuperar su mojo. Eh, pues entonces AMC de repente les, se alza con esta serie de Mad Men y la otra que vamos a discutir ya mismo, que es Breaking Bad, que sale seis meses después. Uh -huh. eh, a mí me tomó tiempo entrar a Mad Men. De hecho, yo creo que yo la vine a ver full y estar bien hookeado con ella uno o dos años antes de que terminara.
0: Wow, tú tardaste un montón, sí. Yo
1: me tardé mucho y confieso que a mí me las regalaron en Blu-ray y yo tuve ese Blu-ray dando vueltas en mi casa... Uno o dos años. <ríe> ¿De verdad? Sí, porque yo la ponía y veía dos o tres episodios, pero te juro que no me enganchaba. O sea, y yo entonces, eh, ok, lo veo después. Y pasaba un año y regresaba Mad Men a la televisión y yo veía todos mis, No eran redes... Sí, eran redes sociales ya. Yo veía todos estos artículos de Mad Men, Mad Men, Mad Men. Y yo, ok, pues lo voy a dar otra chance. Y volví a empezar a ver y no me enganchaba.
0: <ríe> yo no me recuerdo cuándo fue que vine a ver el primer episodio, pero fue durante... Tuvo que haber sido principios del segundo season porque compré el primer season en DVD para verlo. Uh -huh. y, y me cogió de, de, de right away. Esto es como que this one's one of my top three. Mad Men es mi favorite. Y el momento que, que vi los personajes y cómo estaban interactuando y todo el flow de, de, del, del 60, este bueno, late 50s, 60s vibe. Está hooked. Empieza en el 60, ¿verdad? En el 60. Empieza late 50s.
1: ¿Sí? ¿No es, no es 1960 cuando empieza?
0: No, no es 1960s full. Tienes un chinchín ah, no, de los están 50s. Hablando, y al principio están hablando
1: del, del. Sí, porque de hecho le están hablando de la presidencia de Kennedy versus Nixon. Uh -huh. Es lo que están hablando, es verdad.
0: Eh, y me encantó todo el juego y me gustó mucho, o sea, de, del pilot, porque. Porque por el surprise ending del pilot. Uh -huh. eh, y todo, y como a mí me gusta, pues no me gusta, pero sé un poco de advertising y por lo de diseño gráfico y todo el flow eso de cómo, cómo empezó todo este mundo de, de marketing y de publicidad, pues está cool. Obviamente el show no es de eso at all, que se hace un poquito difícil vender a Madman luego, porque el pilot es sobre. Being an Ad Man. Uh -huh. Pero la serie no es sobre eso. No, para, <ríe> para nada. nada. Y pues mucha gente tropieza el primer season porque se concentra mucho en los office politics y en la creación de estas campañas publicitarias. Especialmente para ver el rise de lo que va a hacer luego Peggy. este Y ver lo que hace a, 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 a Don, Don, Don eh, pero Pero obviamente la serie se convierte como que, para mí, poesía.
1: Sí, sí. No, no tengo nada... O sea, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Si sí me tomó un tiempo, hasta que un día dije, ok, lo voy a hacer. <risa> y me senté un fin de semana y vi el season 1 completo. Y una vez acabé el primer season, fue como que, ok, now I get it. Yes. Me tomó una temporada entera y forzarme a verla completa para entonces enganchar con la serie. Y ya para ese momento, creo que estaba en Netflix completa. Y eso fue. Yo vi Mad Men en Binge. ¿Sabes? Fueron uh -huh. como dos o tres meses con mi esposa de Mad Men todas las noches antes de la costa dormir. Uno de pis, y, y era ya de que. El Binge era de que se acababa a las 12 de la noche y era como que. Ah, yo quiero ver uno más. ¿Sabes? Así, así de juqueado. Sí, nos pusimos nosotras con Mad Men.
0: Este, compramos el primer season, después compramos el season 2, el season 3. Este, luego. No me recuerdo qué fue lo que hicimos, pero es que hubo mucho tiempo que nosotros no teníamos AMC en cable para ver.
1: De hecho, no se conseguía en los, locales, en los canales locales. Ajá, no. Porque yo me acuerdo haber visto el final de Breaking Bad streameado, pirateado en mi teléfono celular. Sí. Porque aquí las compañías de cable... O creo que no, pero más... ya
0: para el final de Breaking Bad había AMC. ¿Sí?
1: Sí. Pero yo creo que en, creo que en Liberty no tenían AMC.
0: Okay, y, direct, y direct que, TV, sí. sí
1: que era lo que yo tenía Liberty. yo creo que en ese momento no tenían AMC. Sí.
0: y pero pero me recuerdo que de ahí para abajo fue como que yo he llorado con Mad Men. yo he como que este hubo hasta uno un, un episodio más tarde que yo solo estaba contando a Carla porque ella no lo había visto y yo estaba llorando contándoselo a Carla también porque los personajes en el pilot los personajes también rough uh -huh. menos Don porque Don es Don este que, que Peggy y John este ay Dios mío este todo este, hasta Pete. Uh -huh. Crecen y tienen y luego los seasons van a tener sus propios in jokes de esos personajes y everybody loves to shit on Pete y este todos los otros tienen inner lives y los eh, amas y los adoras. Y, y los y, los Aquí uh -huh. lo único que, que que te iniciaron desde el principio fue 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 el background de Salvatore porque claramente se nota que es gay. Este <risa> <risa>
1: que de hecho lo usan y, y, y como lo usan era modo de chiste de como que no, es, que, que no les es obvio que es súper ultra Ajá, gay pero él está
0: como que solamente una muchacha cuando están en el bachelor party de, de Pete le parece extraño que él está tan bien pendiente de los hombres de, porque dice como dice el, es dice it's full of men y él, y y él el, como y
1: dice I know, I know y y y la la como idea. que pero
0: pero fuera they really made a point de, de darte como que inner lives de todos estos personajes la serie no es perfecta no, no es perfecta el, el, este, el creador Jan a su writer's room de, de women,
1: mm
0: -hmm. son white women. Uh -huh. So hay mucho white feminis well, feminism en Madmen. Era un
1: white society en ese momento y era un white world lo que estaba well, presentando. Era un white world, very sí, white world.
0: Sí, pero, pero estaban los civil rights, sí. Sí, they deal pero, with no, other pero stuff. no tocó los civil rights. No, pero tocó la muerte de Martin Luther King y ellos trataron con las dos secretarias afroamericanas al final que, to que ellas mismas se decían los nombres equivocados porque la gente de la oficina They kept confusing them
1: Because all black Because people, all
0: black people. Este, Y pues muchas de las críticas de la serie vinieron de eso, de ellos no tocar raza, de tocar feminismo desde un punto de vista no interseccional Tampoco había mucha gente gay, solamente la amiga de Peggy este that one, that one time, Salvatore lo dejaron caer full, que hasta el actor en se el, quedó... En el
1: segundo season, ¿verdad? En el tercero. Que yo me, a mí siempre fue lo que se me quedó guindando de... Yo, bueno Al Salva... actor
0: también, y fue bien vocal about it.
1: Salvatore va a regresar en algún momento sí, y como y no que no... Sí,
0: ni para el final. Ni Pero, para el final. ¿y, y, qué, ¿Y qué fue?
1: ¿Un issue de contrato o qué?
0: No, simplemente dijeron como que, como que el personaje ya no estaban interesados en él y se fue. Igual como Don Draper lo votó.
1: Abandonó su familia y, y se fue ya. y that's it.
0: Bueno, no sabemos si abandonó la familia.
1: No, es verdad. Lo, lo, lo último que se ve de es como un phone booth o un train station. Que está, ¿no? llamando, que está
0: llamando por teléfono porque está buscando trabajo y qué sé. Este, y me pareció extraño también porque muchos de los personajes del primer season regresan más tarde en la serie, recuperados. Especialmente este, el que era alcohólico y viene que no, que no bebe ya. Y que fue el primero que, que ayudó a, a, a Peggy a, a ser este writer. Pero... En ese primer, en ese primer este pilot, lo que tienes es el, este, desde el punto de vista de Don, que está un poquito stuck con su campaña de Lucky Strikes, porque el gobierno decidió que. Y aquí es donde tú dices, ¿cómo esta serie es interesante? Y uno Ajá. dice, I know, I know. El gobierno federal dijo que no podías claim health, este, positive health stuff con de cigarrillos. cigarrillos. O ellos están tratando de pensar cuál va a ser la estrategia. Y tú lo ves a él pensando y, y brooding y, y... ¡Ay, Dios mío! Y Don tiene como que It's la crisis... Ajá. Don tiene la crisis que se va a convertir en el Don Draper thing de él como que ver sus surroundings y como que exploit los sentimientos de varias personas. Y tener, el
1: epiphany, el, Ajá, y tener el epiphany en el momento correcto. Ajá, y el epiphany
0: en el momento correcto. Y especialmente con los cigarrillos que se va a convertir como que su, El bane of his existence hasta el segundo season. Eh y pues lo vemos a él interactuar con muchos arquetipos de los 50 la, la mujer liberada que, que dibuja greeting cards de Ajá. todas las cosas este y vemos a Joan hacer muchos chistes este passive aggressive machista como que it looks complicated but the man who invented it este tengo tengo it. esa
1: cita que es escrita <ríe> <Sí. ríe> the man who designed it made it simple enough for women to use exacto una maquinilla y Peggy como que
0: woo, woo.
1: El, technology technology
0: sí. <ríe> y y uno pensaría que el que el este el show se va a convertir en eso pero evoluciona bien rápido la, la secretaria todo el secretary pool eso lo abandonan bastante rápido porque se empiezan a concentrar más en los muchachos en Peggy en Joan
1: sí, siempre algo que se me quedó guindando del episodio que no, yo no recuerdo haber visto el resto de la serie era el cuarto donde estaban la, la, de las sí, telefonistas eso lo dejan,
0: eso lo dejan rapidísimo uh -huh. porque eventualmente anyway las van a votar porque eso ya no se va a usar como uh -huh. que van a tener un proper cuadro este y entonces pues tenemos esta idea de este personaje eh, machista, que es Don Draper un Su personaje machista, pero no tan machista como los otros muchachos de la oficina
1: <ríe> solamente lo vemos bien porque el resto de las personas alrededor de ellos son tan asquerosas son, son
0: tan asquerositas <ríe> pero, pero también porque en este episodio se también viendo un poquito como cartoons, él uh -huh. es el único que tiene dimension, uh
1: -huh. específicamente pues, Pete Campbell, que yo, yo lo único que escribí aquí en mis notas fue, Pete Campbell, you piece of shit,
0: y se queda más o menos, <ríe> tú tienes como que al final tú dices al final de eso tú dices diálogo Pete Está bien. Pero, pero, <risa> la, pero
1: la vida de Pete fue exactamente lo que Don Ripper le dice en su cara este episodio. Sí. Tú vas a seguir creciendo aquí y sabes que te vas a quedar en porque todo el mundo va a saber exactamente lo que tú eres.
0: Sí, pero <risa> no lo really happen he got, he got lot of stuff. porque él a mucho cosas. Porque al final sí. él tiene hasta su compañía de Claro, pero de él es
1: hijo de, de dinero, ¿sabes? Él lo, lo consigue por... Era hijo de... Dinero. Fake money uh -huh.
0: era, era... Sí, él es hijo de, de... Porque la familia después sale a relucir Que está broke uh -huh. eh, La que tiene chavos la esposa uh -huh. eh, Pero desde el pilot Porque en el pilot cuando le hacen el pitch A, a Lucky Strikes eh, Pete saca Lo que, lo que marketing la, El research que marketing había hecho Que Don descarta porque Don es sobre Human nature uh -huh. Él no es sobre stats pero Pete es sobre stats. Y luego en la serie vamos a ver que Pete es el primero que dice que hay que venderle a la gente afroamericana. Él siempre está pendiente de como que lo que el research dice... Sí, no es un
1: complete doofus.
0: Ajá, exacto. Él sabe de lo que está hablando. Lo que pasa es que está hablando la gente vieja y ahí viene el generational gap porque es bien joven. Y entonces, pues, ahí es donde tenemos el magic Dundreeper moment, que es cuando él abre sus ojos azules así con los lashes negros y mira, mira un poco confused al aire y dice... Pues sí. Eh, que el gobierno federal haya dicho que no podemos claim health este positive health benefits de fumar es un es un es un godsend y te voy a decir por qué porque todo el mundo tiene que decir lo mismo pero entonces ustedes van a arrancar primero y dicen how do you make tobacco <risa> y entonces we to uh,
1: uh, we toast the
0: exacto it's toasted y es como que boom este <risa> y, y nadie lo coge
1: <risa> no
0: nadie lo toma como que what pero, pero obviamente sabemos que eso es lo que va a funcionar porque lo que va a funcionar es, es con cigarrillos luego
1: es lo que dice hasta eso. los 80 tú no tienes que hablar de los claims porque más nadie puede hablar de los claims exacto. Tú puedes decir lo que te dé la gana de exacto. los cigarrillos exacto
0: y lo que está diciendo es verdad Ajá. porque it's a toasted este product aunque el, el, aunque todos los cigarrillos son toasted ellos van a ser los primeros que lo van a claim y, y le va a funcionar y sabemos que le va a funcionar porque es luego en los 90 que entonces se convierte en un don't even bother advertising the cancer sticks you want to die with verdad este eh, y eso es algo que, que que entonces me gustó también porque yo que de hecho hay, ellos
1: se lo vacilan y dicen wow, que se supone que le pongamos un skull and bones Ajá, que y no, es lo que le acaban yes, poniendo yes,
0: will, <risa> este y, y también en ese meeting vemos mucho forcejeo de Generations. El hijo del tabaco mogul no sabe cómo se hace tabaco porque tiene que saber él no tiene que saber cómo funciona su compañía. Él está... eh, <ríe> cobra. Exacto. Y, y es como un buen start. Y obviamente al, al, al reveal final, pues vemos que a pesar de que vimos a Don Draper acostarse con la muchacha que va a salir luego en la serie también, que es una actriz que salió en The United States en of Terror. Rose Rosemary Dewey sí. Este, que es excelente actriz, que, que Don Reaper tiene esta vida de hombre soltero en la ciudad, cuando llega a lo que me imagino que es un suburbio de upstate New York. Eh, con tren y con carro, pues Ajá. llega a el perfect nuclear family, ¿verdad? La esposa súper preciosa, rubia, en una casa grande, en los suburbs, y los dos hijos, ¿verdad? El, el, el 2.5 children, y, y una vida como que ideal que él está ahí con sus hijos y, lo está, y su esposa está beaming in the background. Y, ¿Y, el, como que...
1: ¿Y el último tiro es... Es un Norman Rockwell Ajá, painting. es un Norman
0: Rockwell painting. Y, y, y lo, lo que vamos a estar viendo durante todo el resto es lo mucho que Don Draper odia. La, tener el, ese idyllic family.
1: A to, a, el, el, el concepto de la segunda vida, ¿no? de la sí. vida familiar. No, no es que odie específicamente a sus hijos. Porque no, no, creo no. no. Él quiere
0: un montón a sus hijos y él quiere un montón a Birdie. Uh -huh. a, a este, ahí se me olvidó el nombre, actually, de ella.
1: Eh, January Jones es la actriz. Sí, ¿no January Jones,
0: pero él le dice Birdie, de cariño. Y él le dice Birdie toda la serie, él nunca le dice su nombre, siempre dice Birdie. Que se nos olvidó el nombre ahora. Sí, pues, <ríe> este... Que él ama a estas personas, pero es que en él no es la personalidad de ser ni monógamo, ni de, ni de estar shackled a una rutina, porque lo que él pide es introspección y este... Hiddenism y vivir el momento, que actually lo vemos flirting con la muchacha judía que, que, que va a ser otro de los proyectazos, que ella full se va a enamorar de él, uh -huh. sin saber, como que nena, este hombre, you cannot tie him down this man is a rolling stone y eventualmente pues vamos a ver que hay un misterio a través de en el background de él, que está todo al la, la, Korean War y un montón de otras cosas, que le da un montón de layers que Tú pensarías que tú lo conoces y en el último season te das cuenta que you never knew him at all.
1: <ríe> y aquí siempre una de las semillitas que es cuando le abra la gaveta y encuentra el Purple Heart. Sí, de el la Purple Guerra, Heart. Que pues eso es algo que van a desarrollar este season, este season y el segundo. Sí. Ajá, para revelar quién de verdad es Don Draper. Exacto.
0: Y toda esta carga que él lleva. Incluso y, Don
1: Draper es. Advertising.
0: Exacto, pero uh -huh. es que hello, es que eh, he the packaging he is and he's the is the ad marketing. Ah, exacto. Uh -huh. Y este el choice de casting de, de este John hombre, Hamm. John Hamm es perfect porque he really looks very vintage, como que tiene ese cereal box. Yo head te he dicho a ti una vez thing. que yo
1: entrevisté a John Hamm en persona
0: no, no me dijiste
1: y en el festival de Toronto en el 2010 que quiere decir que ya Mad Men estaba por sacar el tercer season o ya había salido el tercer season yo no estaba viendo Mad Men en ese momento
0: foolish man
1: pero me acuerdo que era un round table que se sientan cinco reporteros en una mesa y llega alguien y se sienta en la misma silla pasó Ben Affleck pasó Jeremy Renner y de repente entra John Hamm y yo no había, o sea yo había visto los posters de Mad Men pero no había visto Mad Men y John Hamm entra al cuarto y te lo juro que el cuarto como que se enciende un poquito más <risa> pues, claro bueno. o sea yo puedo entender el tipo se sentó y esto es una anécdota creo que en algún lado tengo el archivo grabado el tipo se sienta y nos empieza a hablar y te juro que ese cabrón no sé si estaba todavía bien metido en method acting a mí me vendió un iPhone él empezó a hablar de su iPhone y se tiró el pitch Don Draper del iPhone de por qué su iPhone era la cosa más cabrona del mundo porque él tenía esto en su bolsillo que había aquí podía ver películas que se yo, Ajá, y yo con ese
0: soft voice con
1: el soft voice y yo me, te lo juro que no me como que este cabrón o sea that, that's a star o sea, cuando sí. el tipo entra porque incluso entró Ben Affleck y Ben Affleck es como que más low o sea, él no tiene ese carisma natural pero este tipo entró y he, lighted, he lit up the room fue como que sí, es que tiene el carajo. look
0: tiene todo el package
1: creo que debo ver Mad Men sí
0: y después, y después resulta que él lo puede hacer todo porque él puede hacer comedia porque él estuvo hilarious oh. en 30 Rock y en este Kimmy Schmidt este, que él puede ser este drama como que bien asshole o puede ser drama bien sweet o puede ser de todo y es como que what?
1: Y que si hubiese calculado un poquito, el tiempo lo hubiese ayudado, él pudo haber sido, que en algún momento lo quisieron, pudo haber sido tremendo Superman. En el look,
0: en el 50s en el look, look, sí. sí lo tenía. Un F, o mejor George Reeves en el biopic de George Reeves.
1: Sí, porque cuando él empieza Mad Men, él ya estaba en sus 40. O sea, él no era sí, un... Sí, él está
0: viejito. Viejito, pero o sea,
1: que no era una... o sea en, en, <coughs> entra, como, entra como entró James Gandolfini, que estaba en sus... Eh, creo que late 30s, early 40s. Y Bryan Cranston en Breaking Bad, que vamos a hablar de ella ahora, ya estaba en sus cincuenta y pico de años cuando estuvo no, en la que, serie.
0: O sea, el pilot de Mad Men puede estar un poquito rough y puede ser misleading porque de verdad se enfocan en office politics versus en la vida interna full de John Draper. O sea, estamos, estamos como tres seasons atrás de episodios como The Suitcase o, un, o uh -huh. el final del season que es The Carousel, que es como que mi favorito es The Carousel. Eso es como que ¡Wow, mi pana! Es de brutalísimo. Eh... Pero el, el Dawn Draper Magic está ahí desde el primer episodio. Y que el actor no tenga un concepto de para dónde va este esta historia. Uh -huh. Pero que desde el primer episodio pueda hacer ese... Eye fluttering, mirando en la distancia, and I'm gonna come up with something, and it's toasted, and it's gonna be brilliant.
1: Y tú le crees, yo si Y tú te lo toaster. crees, y tú
0: dices, eso está brutal. Tú sabes saliendo de
1: ese edificio, ¡It's
0: toasted! <risa> <risa> sí. Bueno, como en The Carousel, que tú estás llorando todo el episodio, y de, después te de vienen la tortilla también. Es como que es buenísimo, de verdad que es súper, súper bueno. Eh, y, y fue un placer ver a estos personajes como que evolucionar a través de la década y media.
1: Bueno, y hablando de todos estos personajes lo tienen en común además de que son unos assholes. Sí. Es bueno
0: que... Don Draper un poquito de sociopatía.
1: sí es que tienen todos tienen una doble vida Tony Soprano tiene la vida en la mafia la vida en la familia Don Draper claramente tiene su doble vida tiene su
0: vida de, de free love person en los 60 mientras vive en los 50
1: y por supuesto eh, ¿quién tiene otra doble vida? Mr. White en Breaking Bad
0: Yes. Gracias a Breaking Bad tenemos slide guitars este, en, todo las te en todos los shows de televisión. Y
1: aprendimos un poquito más de la tabla periódica porque sabemos... Sí. <risa> todo, todo el mundo quería tener... ¿Qué combina mi nombre con la tabla periódica?
0: Tú no has visto Portlandia, ¿verdad?
1: No he visto Portlandia. Yo
0: no. un sketch de... <risa> De un músico que se dedica solamente a hacer slide guitar, este, opening themes para televisión. <risa> y duran como que tres segundos. Wan, pan, wan", y ya.
1: De hecho, el, son, eh, The Sopranos tiene todo este minuto y medio de credits. El de Mad Men dura como 30 segundos. Breaking sí. Bad es 8 segundos y vámonos. <risa>
0: sí, se fue. <risa> Tenemos prisa.
1: Bueno, Breaking Bad estrena en enero del 2008. Seis meses después de, de Mad Men. Y wow, ¿tú te acuerdas la primera vez que viste Breaking Bad? Breaking Bad yo sí sé que la vi. En Netflix cuando... Porque AMC... Para mí AMC le ayuda a explotar como network de series. El que ellos hacen una alianza con Netflix y sus series empiezan a salir en Netflix. Y cuando, sí, yo me imagino que... Y cuando empieza a explotar el servicio de streaming de Netflix, muchas de las cosas que tú encontrabas, la gente pensaba que Breaking Bad eran series de Netflix. Uh
0: -huh, porque Pero... AMC no era muy buen canal. Ah. Sí, yo, yo empecé a ver Mad Men en Netflix después del tercer season. Porque eso fue el último DVD que compré. Y algo que va a ser... Algo que va a ser este, un, un running theme es que compré Breaking Bad en DVD también para poder verlo, este porque tenía prisa para verlo. Y entonces cuando lo pusieron en Netflix, pues entonces hicimos el, el full catch-up. Aunque me parece a mí que el último season eh, lo compré, el último season lo dividieron en dos. Eh, so el primer, la primera parte fue en la compré en DVD porque tenía prisa para ver uh -huh. y entonces lo último me parece que lo vimos en, en pirateado o streaming o en casa de alguien no me sí, yo
1: me acuerdo de, de lo que te dijo ahorita de que yo no tenía MC es porque me acuerdo que yo quería ver AMC y no lo tenía o sea que tenía sí. que ver las cosas a través de Netflix o que me prestaran los Blu-rays y el piloto el pilot episode de Breaking Bad es Tremendo piloto. O sea, es action sí. pack. Ese sí que es una droguita que te están dando así un, un pasecito de algo. You get your fix y te jukea desde el principio, ¿sabes? Es como sí. que okay, yo tengo que seguir viendo qué rayos es lo que va a pasar aquí.
0: El, el, único, el único fallo que, que que debería es como que, que Jesse es un poquito cartoony en el pilot episode.
1: Sí, porque es el, el meth head. El, el...
0: Sí, pero aún como que el... Como que, look at him, all wacky, cayéndose de la, de la ventana mientras estaba está tirando a una mujer. Y sí, pa, pa, no, no para, tiene para,
1: ningún tipo de dimensión en ese no, episodio. Ni en el segundo, ni el tercero tampoco. Yo porque... creo que
0: se tardarían como que el primer season en darle un inner life sí, a Jesse. Sí, porque
1: yo... La, cuando hemos estado volviendo a ver esta serie, de la que me quedé pegado otra vez fue The Breaking Bad. No. <ríe> la he estado viendo poquito a poco, así un episodio aquí, un episodio allá. Y Jesse ese primer season es... Eh, Sí, es solamente o sea, mujer. Es, es el drama de Mr. White Que es interpretado por Brian Cranston Que se pone a cocinar, es un profesor de química Brillante, by the way Que pudo haber sido millonario Y es una de las cosas que trabajan en la serie eh, Que tiene cáncer del pulmón y no tiene buen medical insurance. Yo creo que ni siquiera tiene medical insurance. Yo creo que no, es tiene,
0: tiene bad medical insurance.
1: Eh, y necesita empezar a generar dinero para pues, dejarle a su familia si fuese a hacer tratamientos para el cáncer. Y empezar a cocinar crystal meth, as you do. <ríe> sí,
0: porque el, el brother-in-law del... bueno
1: Sí, su, su, sí, su brother-in-law en el, en el brother el de, de Trabaja en la DEA.
0: Y, le pide, y, y él se entera como que, ah, este, hacen un montón de chavos vendiendo meth y, y entonces Walter le pide un ride along para chequear qué es lo que usan y más o menos verlo. Y entonces, pues decide, cuando ve a Jesse salir de la ventana, lo reconoce como un ex-student of his y coerces him a que lo ayude a cocinar.
1: Sí. Y en este, en este primer episodio sí presenta desde el principio que Mr. White es una persona que está todo el tiempo siendo emasculated. Específicamente por su cuñado. de que se lo, por sí, el cuñado, Se sí. lo están burlando así como que de bien poco hombre. Como que... Ah, no, o sea, no, Porque es no,
0: más no. science guy, no es physical activity él, él era
1: el geek, mientras que el brother-in-law de seguro... El cuñado de seguro era el jock en, sí. en esta relación. Eh, pues está bregando con, con un tipo que ya de por sí tiene... Eh, ¿cómo se dice? Mucho complejo. Mr. White.
0: Bueno, algo que a mí se me había olvidado del pilot es que él hacía ejercicios todas las mañanas mirando su placa de Nobel Prize Winner. Ajá. Es como que, wow, mis panas, ¿cuántos años tú llevas este, mirando, eh, esa, mirando placa. esa placa? <ríe> recently. Y que el piloto también es como que con el cumpleaños del sol está pasando por un midlife crisis, eh, se está sintiendo... Rightfully so que cuando da clases nadie lo escucha, que es algo que le pasa a todos los maestros y se puede convertir en algo súper, súper tóxico y deprimente. Eh, que su familia está mired in debt. O sea, no están en deuda completo de perder la casa ni nada uh -huh. de eso, pero es una familia que tienen que estar contando cada centavo y eso se puede convertir bien jodón. El hijo este tiene cerebral, cer cerebral palsy. Uh -huh. Y
1: y es un actor que tiene de verdad. Sí, pero
0: él dijo que le exageró los síntomas Ajá. sí y pero que... está cool
1: porque tú no rara vez ves handicap actors bueno, en televisión bueno pero es
0: que ya para este tiempo es como que bueno más vale que cojas a alguien con Ajá. cerebral palsy Pro... porque coño Ajá. <risa> <risa> eh... que
1: lamentablemente no le en más nada después de Breaking Bad no, porque estas
0: historias de no es como que no es como que puedes hacer una comedia de teenagers Y simplemente a, me gusta, a me poner a me gustó algo. mucho ese muchacho como Walter
1: sí. Jr. era muy bueno
0: No es como que puedes hacer una comedia de teenagers Y simplemente tener a alguien con cerebral palsy Porque es normal que haya alguien Ajá. con no, no como que puedes hacer eso No, es muy porque, difícil, imposible. no existe
1: en la vida real Ajá, es como, como
0: que tú quieres gente negra en los shows este, Gente <risa> gay en los shows ¿Qué? <risa> este, hello este súper difícil escribir a esas personas Nada, la cosa es que como que la vida de él no está mal. Cualquier otra persona estaría content. pero él se levanta por pero la mañana no y hace ejercicio y ve su placa de premio
1: <risa> Pero lo, lo que me di cuenta viendo este primer episodio es que es tan y tan claro de que aquí estamos bregando con alguien que... O sea, el verdadero Walter White que vemos al final del episodio cuando él le dice... A, no me acuerdo quién es el que se dice, pero dice I am awake. O sea, uh -huh. él siempre fue... Eh, en lo que eventualmente se conocerá como Heidelberg. Heisenberg. Heisenberg. O sea, Walter White siempre tuvo... O sea, sí, él siempre fue Heisenberg. Él era, él era Hyde, escondiéndose como Jekyll, si lo bueno, pero es que cuando así. nos
0: enteramos que él tiene esa vida porque... Rechazó el, el, ser parte el, de una compañía por, multimillonaria. Rechazó ser parte de una compañía multimillonaria. Y He settled. Uh -huh. Él, maybe, realmente no quería a Skylar at all. He uh -huh. settled. Y entonces tienen este baby. El baby le sale con cerebral y Está como que... Está
1: atrapado. Se siente Ajá, atrapado. Ajá, exacto. Y tiene la oportunidad de hacer esto... Y el hecho de que... Y es algo que hemos visto... También se ha visto... Incluso en los cómics... Lo hemos analizado aquí... En el podcast... Después de que él va... Y hace todo esto... Y lo persiguen... Y casi lo matan... En el desierto... Y él hace este confession tape... Que, está, que es la icónica imagen esta... Que de sí. es este calzoncillos En el desierto... El llegar a casa y qué es lo que hace, tiene sexo con su mujer y tiene sexo, like animal sex.
0: Que se va a convertir en un problema y bien problemático, como que ya son tres o something que le se convierte se se semi-raping.
1: Semi que ya le pregunta a Walt, ¿es that you? Y es como uh -huh. que sí, ese, ese es Walt. Sí. A mí me sorprendió
0: <risa> que entre los tres pilots que vimos, el, el más que presentó la idea de masculinidad tóxica como algo bueno de achievement era Breaking Bad. <risa> porque en ningún momento y, y casi yo diría ni al ni final de la serie en ningún momento te dicen Diablo Walter está bien cabrón y la reacción de, de los fans validan eso porque los fans se fueron en contra de Skyler, en contra de Hank, en contra de Jesse, pero Walter era untouchable y es como que ¿Qué? pero todo que lo... lo del show te está diciendo que él no está bien y que no deberías que es de algo que a mí él?
1: me da cosita de Breaking Bad cuando porque es como que sí yo sé que a ustedes les encanta esta serie pero no sé por qué les encanta y no sé si saberlo
0: sí porque porque obviamente eh... Tony, Ajá. le dice a la esposa que ya no tiene una, un, un side chick, pero Ajá. claramente tiene un side Ajá. chick. Y es como que algo esperado de los mobsters que tengan sus, sus, sus mistresses.
1: Y en los 60s, don Draper obviamente en esa doble vida de Manhattan y los suburbios, pues... Sí,
0: pero que... que y lo hacían more than most, Ajá. porque los otros muchachos se tiran alguna... Digo, no, nada como el... nada como fucking...
1: Está grande en Mad Men. Sí, el Ajá. de los
0: espejuelos, que se queda un sleep hasta el final, que se muda para California y todo para tirarse en jovencitas. jovencita. Que era, entonces ese cabrón estaba cabrón. Ese <risa> cabrón. No, ese, no le, ese, ese era el peor. Don tiene la, tiene la falla de pues, enamorarse de estas mujeres también y pensar que puede deshacerse de, de su vida, pero no regresa para atrás y tiene todo este forcejeo. Y Don tiene muchos redeeming episodes. Si, si tú estás buscando el artistic site, como que puedes tratar a los hijos como mierda, pero chacho, mira lo que hizo acá que está super. It's toasted. It's toasted. <risa> eh, pero Hank, este, perdón, este. Walter. White. Walter no tiene nada de eso, no tiene ningún redeeming thing fuera de un big love hacia Jesse Pinkman que reemplaza el amor de su hijo uh -huh. porque Jesse es un Aryan un poster boy
1: <risa> de <risa> health
0: y el nene le salió este ¿verdad? con, con discapacidad. una discapacidad y él reemplaza a su familia full y después se tiene la audacia de decir que como que cocinar era lo mejor que él hizo en su vida never mind his other two children y tú dices ya este tipo es este tipo está cabrón. Es un, siempre fue un es monstruo. Horrible. Siempre fue un monstruo. Desde el principio hasta el final. Y, pero no, es el personaje favorito de todo el mundo. Y todo el mundo le encanta Walter. Y no hay nada. Nada. En este primer episodio. Yo que me acuerdo te diga... de las
1: guerras que habían, la gente odiando a Skyler porque Uy. te le estás metiendo en el medio Walter en su plan y yo. Es, como
0: que, he's breaking the law.
1: <ríe> es un psicópata, ¿no viste Ajá. cuánta gente ha matado?
0: Y ahí es donde viene el, el... No solo
1: a toda la gente que ha matado, a toda la gente que ha matado con su producto. Con que su está producto haciendo, y con, con cual su cual mentira. Es, del cual él está sumamente orgulloso de lo cabrón y puro que mm -hmm. le queda a su crystal mm -hmm.
0: meth. No, y que este. Está el, el, el fenómeno de, de, de fuck yeah, ¿verdad? Tú estás escribiendo un personaje y si tú quieres que la gente empatice con ese personaje, regardless del de, de moral play que tú estés haciendo, tú le das suficientes fuck yeah moments porque la gente responde a eso. Pues tiene a Roger Ken Watchman y le tira aceite caliente en la cara y grita, ah, you're locked in here with me. La gente está aplaudiendo en el cine porque son fuck yeah ya moments. Lo
1: que badass. Ajá. Y entonces
0: aquí tienes como que I'm the one who knocks. Y este, él con el sombrero. Say my
1: name. Ajá.
0: Y tienes un montón de quotes que la gente quiere pensar que en esa situación ellos serían Walter Cuando porque lo, lo más ven como. Seguro cool sería Jesse. Y cuidado. O el, el Jesse Light Ajá. Nazi, aquel que después cogieron al final de la serie.
1: Ah, el, el Fat Matt Damon ¿Qué le dicen? ¿Cómo se llama? No me acuerdo
0: ¿Cómo se llama? El plan Damon que cogieron al final Entonces, este Realmente desde el pilot están diciendo esto una persona que está deeply angry deeply resentful no encuentra nada positivo en su vida
1: Perdón, Jesse Plemons se llama no quiero dejarlo con Fat Matt Damon <risa> sí. el, el esposo de Kristen Dunst Es muy buen actor tremendo actor me gusta a Ah, Jesse no, Plymouth. sí, pero es
0: que como que de momento chocó es como que, que, que oh que, my goodness es que te fue, parece un montón a Matt Damon Es que, y... que fue que él salió
1: y todo el mundo le decía Fat Matt Damon Incluso sí. a veces lo a él le decían Fat Damon <risa> Y ese lo tripeaba, ¿no? Pero lo no, tripiaba como es porque es que la carita es, es pudgy.
0: Entonces, pues tú dices, ok, pues fine. Esta es una persona que me interesa ver el viaje hacia dónde va, pero no es una persona para emular y no es una persona que, que yo me sienta como que, yeah, you and me, man. We're in this together Ajá. Es más como que Breaking Bad se convierte en un voyeur de ver el, Bueno, a, bueno viendo el pilot nos, me nos, nos
1: fuimos del piloto ya sí. hace rato. Este,
0: viendo el, Digo, porque es que Realmente claro, pasa claro. en el pilot, porque él trata a Jesse Bien mal, para Ajá. ser alguien que necesita A Jesse, Ajá. y mata a dos personas O sea, su intención era matar a esas dos personas Full eh, en, en un espacio de que, como que él decidió Que iba a vender meth, y en una semana ya estaba matando gente
1: Ajá. ¿Me entiendes? Es, eso, que... eso no es una transformación de alguien que ya no tenía Esas Exacto. inclinaciones para empezar
0: So, viendo este, este pilot me recordó a Joker
1: mm, Fíjate, sí
0: Porque es una persona que claramente tenía Problems
1: Y llegó, y, el, el, y y llegó el, el Breaking point de
0: hacerlo. Este de hacerlo Tuvo un very bad day Y entonces este, el, el, No hay up no hay, no hay upwards tick Todo es hacia abajo no. Este, y lo que hace es que pues, te lo romantizan con ciertos matices de Cowboys y el Old West uh -huh. y Power Place y lo que sea. Todas estas personas brown que se tratan de meter en los en los <ríe> businesses de personas blancas. I'm eye rolling really hard here porque <ríe> Mad Men y Breaking Bad también tuvieron problemas de raza y cómo poner esa raza en, en, la, en la serie.
1: No, y que el personaje de Walter, yo que he visto ya dos o tres episodios más que hace tiempo que no los veía, él tuvo por lo menos un... múltiples outs de salirse de esa vida sí, a pero tiempo. pero es que él no quería. Pero le gustaba. Ajá. Y <ríe> enjoyed
0: it. Ajá. Este, y al final tú puedes decirle ah, oh, lo que cabrón se salió con la suya, bah, 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 pero este, realmente no es un buen personaje, no es como... No necesariamente es como... Tony, que aunque no he visto a Soprano, sé que la gente le tiene mucho cariño, hace muchas cosas malas pero supongo que tiene mucho redemption a través de los...
1: Lo tiene, lo tiene. Lo, lo, lo va perdiendo a medida que la serie acaba porque al fin y al cabo sí es otro sociopath, pero...
0: Sí, pero no es... O sea... Hay sociopaths que te invitan a la historia y hay suficiente... Que te repelen,
1: ajá, hay otros que te repelen. Y hay otros
0: que te repelen. Y en Breaking Bad realmente no hay nada que... O sea, ¿cuánta gente...? Yo, yo sé que yo empecé a beber old fashions porque Don Draper bebía old fashions. <risa> y este, con personas que aprecian también diseño gráfico y publicidad. Pero pues, ese tipo estaba en cabrón. Yo sé que él trató a sus hijos súper mal. Yo sé que trató a, a, ajá, ajá. a Birdie súper mal. Como que... Pero no me molestó el viaje. En Breaking Bad llega un punto que se pone está incómodo.
1: Sí. sí yo, yo me imagino esa serie desde el... O a lo mejor poniendo a Jesse como el protagonista y no a Walter White. Y cambia por completo. Porque Jesse sí tiene un arco... Digo, no, no en ese primer piloto, obviamente. No, pero
0: Jesse tiene sendo arco.
1: Pero, pero... Bueno, incluso si ya... ¿Ya visto el camino?
0: No, la tengo ahí para verla. Es verdad. A mí
1: me gustó. Mucha gente estaba como que ¡Ah, es innecesaria, pero... Ah, yo, yo dos horas más con Jesse, I'm fine with it. Sí,
0: a mí me gusta mucho el voice work que le hacen en BoJack Horseman. Sí,
1: es tremendo. Que está haciendo sí. de como una parodia de Jesse. Ajá.
0: <risa> Empezó así y después como todo lo de BoJack se Ajá. va complicando y esto. Estoy, estoy pompeado por ver el último season. Pero sí me gustó que le dieran un break de... porque Jesse se queda como que gritando. yo uh -huh. so, quiero ver el camino.
1: Anda el cartel, Al respeto le faltaron Hablan
0: de un tal Heisenberg Que ahora controla el mercado Nadie sabe nada de
1: él Porque nunca lo han mirado A la furia del cartel Nadie jamás ha escapado Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Bueno, y hasta aquí este episodio de Desmenuzando Esperemos que hayan disfrutado de la discusión De los pilotos de The Sopranos Mad Men Y Breaking Bad Vamos a continuar la semana que viene Hablando sobre High School Porque High School sucks y estas series lo It prueban suck. <ríe> Sucks so bad Vamos a estar hablando de los pilotos De Veronica Mars eh, Freaks and Geeks Y My So Called Life yes. Que solamente Veronica Mars está en un streaming platform Ahora mismo, está Hulu. en Hulu los otros dos, tuviste el de My So -Called Life lo encontraste en YouTube. Está no, pero completo. está horrible. ¿Está horrible?
0: Sí.
1: Yo te envié... eh, eh, perdón, el de My So -Called Life lo consiguen en el site de ABC. Sí. Oficialmente. oficialmente. Podrían escribir My So -Called Life Streaming y lo van a encontrar ahí. El de Freaks and Geeks siempre estuvo en Netflix por mucho tiempo. Yo juraba que todavía estaba ahí lo sacaron. Sí Si hacen, no les voy a decir dónde, pero si buscan <risa> Freaks and Geeks Streaming de los primeros hits que les va a dar Google va a dirigir un video donde pueden ver el piloto de Freaks and Geeks.
0: Sí, por lo menos el piloto. De verdad que fue medio surprising que no estuviera en Netflix.
1: Sí, yo juraba que todavía eh, estaba ahí. Eh, eso es lo que vamos a estar discutiendo. Pueden esperar eh, próximamente la discusión exclusiva de nuestro Patreon, que pueden ir a patreon.com slash desmenuzando, que vamos a estar hablando. ¿Qué vamos a hacer primero, Rosa? para a Lost? No sé, que tú quieras. Um, vamos a empezar con Lost. Lost. Que estoy, empezando, que estoy viendo Lost por primera vez yo ahora, así que mm -hmm. tengo ganas de hablar. Sí, <ríe> Rosa me acaba de dar la... me acaba de juzgar con la mirada. <risa> la no acaba de dar. You know it. Pero hablando de Patreon, queremos agradecer a las personas que se unieron en esta última semana a, a esa página de suscripción, donando un dólar o cinco dólares al mes. Queremos dar muchas gracias a Red y a Ángel Martínez. Gracias. Gracias Red y Ángel por unirse a Patreon por 5 o un dólar al mes. Como saben, un dólar te da pues acceso a los posts de la página y nos ayudan a poder seguir haciendo este podcast que hacemos gratuito en las plataformas regulares. Y el de 5 pues te dan dos episodios extra. Yes. Eh, Habrán notado que hay unos anuncios ahora corriendo en los podcasts de Desmenuzando, pues eso también es una cosa que nos permite hacer anchor para monetizar el podcast. Así que esperemos que no le molesten porque al fin y al cabo <ríe> nada más es un minuto. Y está yes. diseñado de tal forma que pues ustedes saben que las aplicaciones de podcast tienen los skips de 30 segundos, sino que Quieren escuchar el anuncio otra vez, pues le dan dos veces al 30 segundos. Pero escúchalo, ¿no?
0: we a whole 15 minutes on it. <risa> eh,
1: entonces, eh, tenemos reseñas esta semana, Rosa. Y no, yeah. y no son cualquier reseña. <risa> son reseñas de las reseñas que leímos yes. la semana pasada. Así que dijimos que las íbamos a leer todas. Eh, vamos a leer. Se supone que aquellas personas. Que pusieron reseñas Mixas o negativas la semana pasada Dijeron que no iban a escuchar más Así que a lo mejor ¿Tú sabes no que escuchan estás escuchando Anyway? Sí, saludos a ustedes uh, Ustedes saben quiénes son eh, Vamos a leer una Esta viene de alguien Que se llama Forever Forever Hitting. <risa> se titula Excelente Would Would and have been recommended Creo que dice eso Porque eh, por alguna razón iTunes me bloquea El resto del título Y me lo pone en puntos suspensivos Pero cito As a movie and series lover Me encantan sus perspectivas cuando Desmenuzan cada tema Por cierto, por cierto El level de inglés is fine <laughs> Like you don't even notice it Para los que no les guste Que se chaben Cos, el formato del podcast es perfecto. Los escucho de camino a la universidad y me alegran mis mañanas. Gracias a Forever Yehiden por el uso de Spanglish sí. en esa...
0: Muy bueno, muy bueno. Que no sé
1: si fue a propósito. No,
0: fue totalmente a propósito.
1: Para dar la reseña. Yeah. Eso es para los que si no escucharon el episodio de la semana pasada, pues alguien se estaba quejando del nivel de Spanglish. Como también... El
0: cual yo entiendo.
1: Sí, lo respetamos. Yes. No estamos criticando a nadie porque no le guste el Spanglish. Pero esta gente que está dejando las reseñas esta semana, que juramos no fueron pagados por nosotros, <risa> está respondiendo a estas como esta próxima, eh, que la dejó alguien que se llama M 20 eh, eh, Warning de palabras malas en el título. <risa> ¡Pal carajo los reviews malos! <risa> y cito, para mí son geniales, de hecho son mis viernes y me encantan Rosa y tu Mario, por lo menos me... <risa> Por lo menos me gustan más que Juanma Saludos a Juanma Fernández París <ríe> <ríe> eh, Es broma Estaba chisteando Juanma eh, Es broma, sigan adelante y éxito Así que muchas gracias, uh, gracias. gracias. por el mensaje eh, y gracias a ustedes vayan a Apple Podcast dejen un review que nos ayudan a subir la visibilidad del podcast puede ser bueno puede ser malo eh, mientras no se pongan a decir cosas hostiles que no sean de Rosa y Mía porque nosotros las podemos aguantar <ríe> sí. las vamos a decir al aire eh, la de Juanma la dije porque dijeron que eran broma después así que <ríe> vamos a estarle tirando a más nadie que no seamos roseño ¿quieren tirarle a alguien? dirijan sus quejas a Rosa y a mí y las vamos a leer aquí eh, al aire eh, y sí eso ha sido el episodio de hoy les queremos agradecer por obviamente estar escuchando por sus sí, suscribirse a patreon.com se sí. desmenuzando y regresamos la semana que viene recuerden que estamos haciendo los recaps de Watchmen eh, si están suscritos al Patreon ya esta semana va a estar saliendo el final de esta semana el prometido Hate Watch de Harry Potter. Oh, Así yeah. que si nos quieren escuchar destrozando todo lo relacionado con Harry Potter. Hate pues,
0: Guardian Leviosa.
1: <ríe> pueden suscribirse eh, al Patreon rosa. ¿Dónde nos pueden seguir en las redes sociales?
0: Nos pueden seguir en Instagram como @desmenuzando, yeah. en Twitter y en Facebook como @desmenuzando_pod y en Gmail nos pueden mandar un email a desmenuzando el podcast at gmail .com.
1: A mí me consiguen en las redes sociales como Mario Alegre. Twitter e Instagram.
0: Y a mí me consiguen Twitter, Instagram y Facebook como adsobobpcomics.
1: Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio de Desmenuzando.
0: Bye.